0: Merhaba sevgili Bir Dünya Podcast dinleyicileri, ben Ecem, ben Eylül, ben Yunus. Bugünkü konumuz ne zaman? Sosyal girişimciliğin ne zamanın inceleyeceğiz? Biraz tuhaf bir cümle oldu ama şimdi soruları söylediğimiz zaman her şey daha yerli yerinde olacak. O zaman ilk sorumla başlıyorum. Sosyal girişim ihtiyacı ne zaman doğar? diye çok temel bir soruyla geldim size.
1: Sosyal girişim ihtiyacı ne zaman doğar? Sosyal sorun olduğu zaman aslında bu kadar basit bir cevabı var. Tam da bu cevabı vermemiz sebebiyle aslında iki insan bir araya geldiği zaman beri bir sosyal girişim ihtiyacı olabilir orada. Ee, yani bir toplumun olduğu, insanların birbiriyle etkileşim içerisinde olduğu her türlü ortamda ve zamanda özellikle meydana gelebilecek bir girişim türüdür sosyal girişim. Ee, aslında biz de bu bölümde sosyal girişimciliğin bu tarafını daha çok ...vurgulamak istiyoruz. Yani sadece 1970'lerde... Muhammed Yunus'un... ...mikrokredi projesiyle... Grameen Bank'la başlayan bir... ...aslında çözüm modeli değil. Bundan çok daha önce de başlayan... ...bir takım köklere olan... ...bir çözüm modeli sosyal girişimcilik. Ve bundan sonra da... ...insanların eğer insanlık... ...türünü devam ettirebilirse... Yine devam edeceği çok aşikar olan bir model bu. E, bu bölümde de biraz daha buralara gireceğiz gibi duruyor.
0: Evet yani çok haklısın dediklerinde. İşte bu insanların insanlığını devam ettirme şeyini dedin ya hani devamlı sağlama. Burada işte insanların ben limitlerin olduğunu düşünüyorum. İlk sorunu gördükleri zaman direkt çözümle gelen çok az sayıda insan var. Birazcık bazı şeylerin galiba üst üste gelip o insanların o limitlerinin de zorlanması, sınırların da zorlanması gerekiyor. O zaman ihtiyaç sorunu oldukça var ama insanların buna çözüm getirmesi o limitleri dolduğu zaman diye düşünüyorum. İşte burada şöyle bir soru var. Bir girişimci veya bir girişim ne zaman ben sosyal girişimciyim veya bir sosyal girişimim
2: diyebilir?
1: Türkiye'de birçok sosyal girişimci aslında sonradan sosyal girişimci olduğunu fark ediyor. Bu da sosyal girişimciliğin ne kadar organik, ne kadar kendiliğinden gelişen bir süreç olduğunu da gösteriyor. Yani yine tekrar reklam gibi olacak ama mesela Hayal Gücü Merkezi'nin kurucusu da anlattığı kadarıyla en azından öyleydi. Çünkü ortada bir sorun var. O sorunu çözmek istiyor ve çözerken zaten o sorunu daha sürdürülebilir bir şekilde çözmek adına çok temel bir takım mantıksal süreçlerden geçirdikten sonra çözümünü bir sosyal girişime dönüyor aslında. Fakat işte bunun tanımlanması, o sosyal girişim etiketinin yapıştırılması Türkiye'deki birçok girişim açısından en azından söyleyebiliriz ki sonradan olan bir süreç. Ama yani burada şunu da fark ediyoruz. Ki önceki soruda da bunu konuştuk. Sosyal girişimcilik tam da bu sebeple aslında çok daha önce de kökleri bulunan bir çözüm oldu. Buna dair böyle örnekler e, neler? Onları isterseniz konuşabiliriz biraz.
2: Yani bu,
0: işte ne zamanı araştırıyoruz, ne zaman aslında araştırırken tabii ki hem ileri hem de geriye dönük bir araştırma yaptık. Ve geriye dönük araştırma yaptığımız zaman hepimizin bildiği ahilik teşkilatıyla karşılaştık. Aslında bunda bir sosyal girişim, zamanının sosyal girişimi olduğunu gördük aslında bu örgütlenmenin, bu yapının. Burada şey anlayışı çok varmış, i̇şte ekonomi insan içindir anlayışıyla harekete çıkıyorlarmış ve toplum ve tüketici yararına çalışıyorlar ve bu amacı gözetiyorlar. Mesela şey varmış, ortak sandık diye bir tane sandık var yani bir şey var, ortak sandık var ve burada bu teşkilata dair genel sermaye birikiyormuş. Yani burada o teşkilat üyeleri paralarını koyuyorlar. Ve ondan sonra oradan da ihtiyacı olanlar alıyorlar ihtiyaçlarını giderebilmek için. Bu çok güzel bir olay bence. Keza bir de şöyle bir şey var. Bu aile araştırırken bir de bunun kadın ayağını gördük. Bunu zaten duymuşuz Lilla. Yani Baci Anır'ın teşkilatı varmış. Burada da mesela kadınlar halı dokumacılığı yapıyor, nakışçılık yapıyorlar falan. Ve şey yapıyorlarmış. Genç kızların mesela yetimleri okutuyorlarmış. Yaşlara bakım sağlıyorlarmış. Maddi destek sağlıyorlarmış. Aslında bunlar da sosyal girişim diye geçmese de içlerinde döndürdükleri bir model var, bir akış var. Bu akış da bir fayda sağlıyor insanlara. Bu amaçla yapılıyor. Aslında bunları da o zamanın sosyal girişimcilik modelleri veya sosyal girişimleri diyebiliriz bir noktada.
1: Yani zaten senin anlattığın kadarıyla bir sosyal sorun bir ekonomik gelir modeli vasıtasıyla çözülmeye çalışılıyor. Bugünden aslında çok da bir farkı yok gerçekten de. Sadece tanımlanmamış o zaman böyle tabii ki.
2: Sarçutlu döneminden sonra Osmanlı'yı atladıysak ben Cumhuriyet dönemine gelip Cumhuriyet döneminin yıldızı parlayan yıldızı bir sosyal girişim gibi nitelendirebileceğimiz köy enstitülerinden bahsetmek istiyorum. Köy enstitüleri 1940'lı yıllarda kuruluyor. Aslında bir köy enstitüsü mezunu, matematik öğretmeni dedenin torunu olarak köy enstitülerini ben de birinci ağızdan dinleme şansı yakaladım. O zaman köy öğretmenleri köylerin her şeyiymiş. Yani okuldan arta kalan zamanlarda bile köy işleriyle uğraşıyorlarmış. Hatta böyle başı sıkışan dedeme gidermiş. Köy enstitüleri nedir? Aslında tamamen Türkiye'ye özgü olan bir eğitim projesi. Aynı zamanda tarım alanında kalkınma ve bir modernleşme hareketi olarak da nitelendirebiliriz. Türkiye'nin köylerinde eğitim derece ilkokul öğretmenlerini yetiştirmek üzere kuruluyor. Hatta Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ardından böyle Anadolu'da o zaman bir okul ve öğretmen eksikliği konusu gündeme geliyor. 1936'da Çankırı'da Mustafa Kemal Başkanlığı'nda yapılan bu toplantıda da o dönemin Milli Eğitim Bakanı Saffet Arıkan, İlköğretim Öğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tolmuş bu toplantıya katılıyor. Atatürk'ü to- Toplantıda diyor ki biz cumhuriyeti köylere götüremedik. 40 bin köyün 35 bine okul ve öğretmensiz bir çözüm bulalım ifadesini kullanmış. E, neredeyse Tüm Anadolu'nun okulsuz ve öğretmensiz olduğu gerçeği göz önüne alınınca Cumhurbaşkanı İsmet İnönü imanesinde de işte bu köylerden ilkokul okul zeki çocukları alıyorlar, yetiştiriyorlar ve tekrar yeniden köylere göndererek öğretmen olarak çalışmalarını sağlıyorlar. Biraz okulun içinden böyle anlatmak istiyorum. Çünkü bu bir hani bizim gittiğimiz okullar gibi değil. Bir hayat okulu aynı zamanda öyle düşünebiliriz. Burada eğitim alan öğrenciler hem örgün eğitim alıyorlar hem de modern uygulamalı eğitimler alıyorlar. İşte tarım teknikleri konusunda bile bilgi ediliyorlar. Hatta o zaman Aşık Veysel Köylesi de, müzik derslerinde öğrencilere bağlama çalmasını gösteriyormuş. Biraz böyle araştırdıkça çok tatlı hikayeler çıktı köy esirlerine ilgili. Sabahın erken saatlerinde öğrenciler kızla erkekli, zeybek ve halk oyunları oynayıp sabah sporlarını yapıyorlarmış. Daha sonra da işte kahvaltıdan sonra zorunlu okuma saati. Ama bütün aldıkları dersler hep modern yani. Şimdiki eğitim sisteminin o denli bizi hayata hazırladığını, hazırlayabileceğini hayal ediyor olsak ee, ...herhalde eğitim sisteminin problemlerinden bahsetmiyor olup... ...kahvaltıyı kendilerinden önce kalkıp fırına ekmek pişiren öğrenci arkadaşları hazırlıyormuş e, öğrencilerin... ...böyle kendi kendine yeten bir dünya... ...aslında köle şu anlamda da çok önemli... Öğrenim konusunda dünyada benzeri görülmemiş bir örnek ve birçok akademik inceleme ve araştırmada da konu olmuş. İlgilenenlerin araştırmasını tavsiye ediyorum. Gerçekten Türkiye'den çıkan çok değerli bir sosyal pedagojik proje gibi nitelendirebiliriz.
0: Evet, yani, yani hani, e, Kayı Ulusay'ın Devinimler Podcast'inin ilk üç bölümü köy anlatarak devam ediyor. Üç bölüm boyunca anlatıyor ve çok güzel bir şekilde anlatıyor. Bu değer hani, daha çok bilgisayar olmak isterseniz onu dinlemenizi tavsiye ederim. Orada şey çok hoşuma gitmişti benim. Orada verilen eğitimler, köy verilen eğitimler, hani geçen bölümde dedik ya yerelin ihtiyacını karşılayacak şekilde kendi çözümlerini getiriyorlar. Aslında köy enstitülerinde de bunu yapıyorlarmış. Hani o bölgede, o enstitüün olduğu bölgede ne ihtiyaç var ve biz şu anki kaynaklarımızla bunu nasıl çözebiliriz gibisinden kendi çözümlerini getiriyorlarmış ve dediğim gibi bu açıdan da birçok inovatif şey getirmişler. Mesela tam hatırlamıştık diyemiyorum şu an ismini. O podcast serisinde diyorduk. İlk balıkçılıkla ilgili bir şey geliştiriyorlar. Ve bu hani dünyada ilk
2: oluyor. Yani böyle çok güzel şeyleri var. Faydaları var gerçekten klasiklerinin. Aslında kendi kendine yeten sistemler olarak ve sınırlı kaynaklarla çok yaratıcı bir şeyler ortaya koyan yapılardan bahsediyoruz. Bu çok değerli. Ben hani bunları konuşurken şeyi düşündüm. Biz şu an Zebra olarak <gülüyor> Zebra gibi podcast olarak bu yayınları, bu içerikleri nasıl üretiyoruz, nasıl edit- biliyoruz, nasıl sunuyoruz. Bu bile kendi
1: içinde bir sosyal giriş gibi çalışıyor diyeyim. Evet, azından. gibi <gülüyor> diyebiliriz. <gülüyor> Gerçekten çok etkileyici bu arada köy enstitüleri. Çünkü hani düşündüğünüz zaman kaç yıl önce kurulmuş bir yapı. Ama bugün e, aslında olsa ne kadar büyük bir boşluğu dolduracağını hissedebiliyoruz. Ne kadar aslında zamanının ötesinde ne kadar böyle inovatif bir model olduğunu da e, anlıyoruz. Yani günümüzdeki sorunları düşün. ...bunduğumuz zaman bugün herhalde ki olsa insanlar inanılmaz paralar verip belki de çocuklarını gönderecekleri bir kurum da olabilirdi... Ee, onun için aslında bir taraftan böyle e, acıklı, bir taraftan da çok etkileyici, gurur verici bir hikaye köy enstitütleri. Bunu burada hani bir cebimize koymuş olalım. Bir de böyle bireysel bir takım hikayeler de var. Ee, bireysel hikayelerden bir tanesi de Eşekli Kütüphaneci diye bilinen Mustafa Güzelgöz adındaki müthiş insan, e, süper dayımız. E, Nevşehir'de memur olarak çalışan bir dayı. E, kütüphaneye memur olarak atanıyor ve kütüphanenin ilgi görmediğini Fark ediyor ve bunun için neler yapabileceğini e, düşünüyor. Sonrasında devletten bir eşek talep ediyor ve hemen bir eşek tahsis ediliyor bu amcaya ve eşeğinin sırtına yüklediği kitaplarla köy köy dolaşarak çocukların ve insanların daha çok kitap okumasını, kitaplarla daha çok yolunun kesişmesini sağlamaya çalışıyor. Fakat yine de yeterli olmadığını hissediyor ve bu sefer çok enteresan bir yola başvuruyor. Aslında tam da sosyal girişimcilik tarafı orada başlıyor diyebiliriz. Zenit ve Singer markalarına, şirketlerine bir yazı yazıyor. Diyor ki işte bana dikiş makinesi yollayın. Bu dikiş makinalarını ben insanlara kitap kitapları pazarlarken, onları kitaplara onları kitaplarla buluşturmak için kullanacağım diyor ve gerçekten de bu iki şirkette ona belli bir sayıda dikiş makinesi yolluyor. Sonrasında işte ziyaret ettiği köylerde dikiş makinalarına ilgi duyduğu için birçok insan ve kullanmak istediği için sıraya giriyor. Sıradaki insanları kitaplarla buluşturuyor. Çocuklar kitaplar okuyor. Yani hem bir aslında ekonomiye de katkı sunuyor bu sayede. Hem bir sosyal sorunu çözüyor ve devamında bu dayı yani gerçekten inanılmaz bir dayı. Bu ev Avengers'dır işte Iron Man'dir Spider-Man falan bunlar gerçekten halt etmiş. Birçok işte halk evinde halk evi gerçi diyebilir miyiz bilmiyorum. Hani halıcılık kursu veriyor, birçok eğitim veriyor insanları kitaplarla buluşturuyor ekonomiye katkı sunuyor. Gerçekten inanılmaz maharetli bir insan. Sonrasında 2005 yılında vefat ettikten sonra da çok yerinde bir kararla de dikiliyor. Tabii ki hani bu gelenek ne kadar devam ediyor insanlar kitapla buluşturulmaya ne kadar çalışılıyor o bir soru işareti ama en azından şu görülüyor ki sosyal girişimcilik gerçekten çok doğal. Sorun çözmek isteyen insanların çok içgüdüsel bir şekilde aslında başvurduğu bir yöntemler seti diyebiliriz.
0: Gerçekten çok insanı motive eden ve böyle farkın olmadan yüzümüzü güldüren bir iş. Yani hikaye demek istemiyorum ama yani bir yaşam şekli mi denir? ...bilemedim mi diyeceğim bir anlayış, bir bakış açısı... ...yani gerçekten öyle kalmamız gereken bir insan. Burada ben şey sormak istiyorum. Tam bu dayımızın yaptığı şey... ...maalesef kendisini müfat etmesiyle beraber bitiyor. Peki sosyal girişimleri genel düşündüğümüz zaman... ...bir sosyal girişim ne zaman işlevsiz hale gelir? Ya işlevsiz hale gelebilir mi?
1: Aslında birinci bölümümüzde bahsettiğimiz bir konuya da... ...tekrar böyle bir atıf yapmak gerekiyor. Sosyal girişimler... Bir girişim olarak, yani tekil olarak aslında işlevsiz hale gelmek için çalışıyor. O da çok değişik bir niyet. Çünkü normal ticari girişimler dediğimiz gibi tırnak içerisinde ölümsüzlüğü amaçlarken... ...sosyal girişimler onlara ihtiyaç kalmaması için çalışıyor. Bu manada aslında işlevsiz hale gelmeyi amaçlıyor diyebiliriz bir taraftan. Ama diğer taraftan da sosyal girişimler, insanlar yani iki insan bir araya geldiğinde bile bir sosyal sorun olduğunu düşünürsek bundan sonra da öyle veya böyle e, bu metot kullanılmaya devam edecek gibi duruyor. Bence çok e, net bir şekilde. Yani bunu tartışabiliriz. Gelecekte sizce nasıl bir tablo bizi bekliyor bu konuda?
0: Bir tane oluşum var eğer for good diye ve bu oluşum İnternet sitesine girdiğiniz zaman karşınıza çıkacak ilk şey bir soru, badif sorusu ve soru şunu söylüyor. Yapay zeka ticaret yerine insana hizmet edecek şekilde geliştirilirse ne olurdu? Bence çok güzel bir soru ve amaçları da vizyonları da pozitif yönde sosyal değişim yaratma yolunda var olan teknolojinin, bütün teknolojik kaynaklarının tüm potansiyeliyle donanımlı bir dünya yaratmak bunları kullanarak diye bir vizyon belirlemişler. Ya Bu gerçekten çok umut verici. Bence böyle oluşumlar. Çünkü teknolojinin insanın artık bir parçası parçası da olmalı. Ama işte bu teknolojinin hangi elde ve nasıl kullanıldığı tartışması hep vardır ya hani bu filmlere falan da hep zaten konulmuştur. Ama bizim hep gördüğümüz teknolojinin insana kötü ya hep disotik dis, dis, dis, konuşamadım topik olarak gösteriliyor. Aslında bu bu noktada bu yaklaşım çok umut verici ve gerçekten çok büyük fayda sağlayıcı bir yönden ele alıyor.
1: Buna en güzel verilebilecek örneklerden bir tanesi de blockchain teknolojisinin bu konuda gördüğü fonksiyon. Yani sosyal fayda için ve sosyal girişimcilik eliyle blockchain teknolojisinin nasıl kullanıldığına baktığımızda çok etkileyici bir takım örnekler var. Ama zaten şöyle yani yapay zeka ve blockchain işte günümüzün sonuçta en son teknoloji ürünü, en faydalı bir takım araçları. Ve biz sosyal etki ekonomisine baktığımız zaman zaten muazzam bir büyüklüğe artık kavuştu. Ve giderek daha da hızlı bir şekilde büyüyor. İşte bugün günümüzde 1 trilyon dolar seviyesine gelmiş bir etki yatırma ekosisteminden bahsediyoruz. Durum böyle olunca bu büyüklükteki bir ekonomiyi yönetmek, bu etkiyi daha efektif bir şekilde kullanmak, yapay zeka, işte blockchain gibi son teknoloji araçlarla olabilecek bir şey. Ve buna da çok güzel örnekler var. Şimdi blockchain teknolojisinin ayrıntısına girmeye bence gerek yok şu an. Dileyenler bununla ilgili uzmanların aktardığı içeriklere başvurabilirler. Ama en önemli zaten tarafı blockchain teknolojisinin, bir veriyi en güvenli bir şekilde korumak. Çünkü aynı anda birçok yerde, birçok kaynakta bir veriyi tutabiliyorsunuz ve bu sayede o verinin güvenilirliği, ve kaydı çok daha sürdürülebilir oluyor. Hatta garanti altına alınıyor. Öyle de diyebiliriz direkt. Bu açıdan yapılan, sosyal fayda amaçlı yapılan birçok işin daha şeffaf ve daha takip edilebilir, daha yönetilebilir bir yapıya kavuştuğunu söyleyebiliriz. Bununla ilgili işte The Vera Collective diye bir girişim var. Bu tarz projelerin daha transparan, daha takip edilebilir ve işte değer zincirini daha verimli bir şekilde işletilebilir bir hale getiriyor. Bunların haricinde işte cryptocurrency dediğimiz e, kripto paraların da kullanımıyla beraber e, gelişen çok ciddi faydalar var. Onların arasında da özellikle Afrika gibi e, yerel para birimlerinin artık çok değersiz olduğu veya dövize ulaşımın çok zor olduğu bölgelerde bu tarz e, elektronik para birimlerinin çok ciddi bir fonksiyon gördüğünü görüyoruz. Bunların arasında da en meşhurlarından bir tanesi Akon ismindeki Şarkıcımız birçok bir dinleyenimiz eminim ki biliyordur kendisini. Bu abimiz Akcoin diye bir elektronik para birimi piyasaya sunmuş. Akcoin deyince gerçi birazcık <gülüyor> akla daha farklı olumsuz şeyler gelebilir ama Akon'dan gelen bir e, ismi var. Ve Afrika'da dediğim gibi birçok topluluğun ticaret yapabilmesi, büyümesi, daha sürdürülebilir bir gelir modeli oluşturabilmesi için böyle bir para birimi piyasaya sunmuş. Ama bunların haricinde de o kadar çok örnek var ki... ...bunun üzerine belki de ayrı, özel bir bölüm yapılabilir. Bunun üzerinden hani nasıl bir yere bağlayabiliriz diye düşünüyorum. Teknoloji ve işte insanlık var olduğu sürece... ...sosyal girişimcilik sürekli iç içe olacak bu iki konuyla da. Benim bu konuda aslında çok da bir şüphem yok.
0: Burada şöyle bir şey var. İnsanlarla teknolojinin artık iç içe olacağı... ...dediğin gibi aşker. Burada şöyle bir sorun çıkıyor ortaya etik konusu yani hani bu gündemimizde de oldu bu whatsapp güvenilirlik şeffaflık olayları falan bu teknoloji bir insanın beraber olmasının kaçınılmaz sonucu aslında bu noktada da mesela Cansu Canca'nın e, AI Ethics Lab diye bir tane e, oluşumu var bu konular üzerine çalışıyor. Yani artık yavaş yavaş insanın bu dönüşümü de insanların bu konuda çalışmasına teşvik ediyor aslında.
1: Bu aslında şuna da işaret ediyor. Teknolojinin sosyal girişimcilik için iki boyutu var. Bir tanesi çok ciddi fayda sağlayabilecek bir enstrüman olabilmesi. Diğer tarafı da e, hızla gelişen ve hatta gelişimini takip edemediğimiz teknolojinin ortaya çıkartabileceği muhtemel sonsuz sayıdaki e, ihtimallerin arasında bazılarının sosyal sorun olabilmesi. Bu sosyal sorunların önüne geçmek için de yine sosyal girişimcilik modeli kullanılması gerekiyor. Özellikle işte Cansu Canca'nın üzerinde çalıştığı konularda e, bir takım çözüm modellerinin ortaya konması oldukça hayati gözüküyor işte bunun en meşhur örneği WhatsApp meselesi diyebiliriz. Yine çok derinine girmeye gerek yok. Ama onların haricinde de işte kişisel verilerin koruma kanunu ve devamında bizim verilerimizin nasıl işlendiği, sonra önümüze nasıl bunların getirildiği gibi birçok mesele var. Tek yapay zeka ya da sınırlı değil. Gerçekten teknolojinin her türlü boyutuyla ilgili bir takım sosyal sorunlar doğabiliyor. Bunlarla da ilgilenen, bunları da çözmeye çalışan sosyal girişimler var ve olacaktır. Ben Türkiye'den bir tane örnek vermek istiyorum. Aslında Türkiye'den direkt diyemeyiz ama Ashoko Türkiye Fellow'u olan Burak Arıkan var mesela. Graph Commons adındaki bir sosyal girişim bu. Bu girişim <gülüyor> ne yapıyor? E, verileri haritaları haritalayarak e, ilişki analizi yapmayı ve paylaşmayı sağlayan açık bir internet platformu. Siz bu sayede e, bir işte ekosistemi haritalayabilirsiniz. Elinizdeki verileri gruplandırabilirsiniz. Bu veriler arasındaki ilişkileri irdeleyebilirsiniz, analiz edebilirsiniz. Bu açıdan da yine böyle son teknoloji ve sosyal girişimciliği böyle ilişkilendiren güzel bir örnek verilebilir ee, ve bunun üzerine çözüm geliştiriyor. Yani teknolojinin hem getirdiği sorunları çözmek üzerine hem de tekn- son teknolojinin imkanlarını kullanarak bir çözüm ortaya koyan bir sosyal girişim örneği olarak da bence burada güzel bir yer tutuyor diyebilirim.
2: O zaman şöyle toparlayabilir miyiz? Ee... Anladığım kadarıyla teknoloji birçok fırsatı olanağı beraberinde getirse de aslında yaratacağı yeni kırılımlarla birlikte yeni sosyal sorunlar rahatlığa yol açacak ve bu sorunların çözümü içinde biz belki yine teknolojiyi kullanacağız ama teknolojiyi kullanamadığımız yerde belki yine biz özümüze döneceğiz ve hani ellerimizle, fiziksel gücümüzle ne yapabiliriz belki buna bakıyor olacağız. Umarım çok ileride böyle bir robot apokalipsi, robotlara karşı insanlar gibi bir savaşla karşı karşıya yani insanlığımızdan bir şeyleri kaybetmediğimiz sürece. Çünkü hani insanların da artık robotlaşmaya başladığını, ekranların içinde yaşamaya başladığımızı görüyorum ve bu bile iletişimin, insanlar arasındaki iletişimin kırılmalarına ya da değişmesine, bozulmasına sebep veriyor. Ama bir yandan da şeyi de görüyorum, pandemiyle birlikte de dijital iletişim, şirketlerin, kurumların, girişimlerin dönüşümlerini görüyorum. Belki burada da bir öğrenme sürecinden geçiyor olabiliriz. Bakalım onun çıktıları nasıl olacak?
0: Gerçekten bu üzerine de net bir sonuca ve net bir karara varılamayacak ve sürecin göstereceği konular. Hani fayda sağlayacak diyoruz ama kimene ne konuda fayda sağlayacak? İnna hani artısı eksisiyle beraber geliyor yani bir şeyin. Şimdi eksisi aynı zamanda artısıyla beraber de geliyor aslında. Galiba önemli olan bunu önceden fark edip buna yönelik ne denir? Fırsatları değerlendirmek veya önlemleri almak. Bilmiyorum. Galiba bize düşen bu olacak yani süreçte. Deyip bölümü kapatalım mı? Ne dersiniz? Daha? Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Benim yok. Hacı. Açıkçası.
0: Aslında ek- eklemek istediğiniz birisi bir şey var biliyorum ama... Tabii yani üzerine
1: konuşulabilecek <gülüyor> evet. çok şey var evet. burada. Ama hani bölümü uzatıp böyle dinleyicilere yormaya evet. da gerek yok. Daha böyle sade, kısa ve öz bir bölüm olması bence dinleyicilere de daha çok fayda sağlayacaktır.
0: Her ne kadar yapılmış olsak da birazcık olsun bence sıkıntı olmaz. Bence birazcık uçmaktan diyoruz ve görüşmek üzere diyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.